0: à Motoban de Bretagne. Nous sommes Albin et Lilou, élèves de 5e D et nous allons vous proposer aujourd'hui dans notre émission spéciale les le podcast des 5e D une émission spéciale sur les chevaliers de la table ronde. Alors Lilou, que va-t-on découvrir dans cette émission Eh bien Albin, nous allons tout d'abord nous intéresser à la table ronde puis nous parlerons de Galade, de la fée Morgane de Guenièvre, Yvain et Lancelot. Ensuite, nous finirons cette émission par Tristan et Iseut. Dis donc, Lilou, ce programme m'a très bien. Oui, c'est vrai. Commençons tout de suite par ce premier sujet sur la table ronde qui sera présenté par Magali, Camille et Flora. Alors les filles, que pouvez-vous nous dire sur la table ronde La table ronde est un symbole car elle représente le pouvoir et l'idéal chevaleresque. Sans les chevaliers qui l'entourent, elle ne serait pas aussi célèbre et glorieuse aujourd'hui. Les principaux chevaliers de la table ronde sont Arthur, Merlin, Lancelot, Genière, etc. La table ronde est, est ronde car, elle, car le roi s'asseyait au milieu de la table et les places d'honneur étaient situées à la droite et à la gauche. La forme ronde symbolise la fraternité et évite toute préséance entre, entre ceux qui sont assis autour de cette table. Elle se situe dans la cour du roi Arthur Camelot, dont le royaume s'étend dans les deux Bretagnes. L'invention de la table ronde est le symbole même de l'idéal et de la royauté arthurienne et de la reconnaissance de la chevalerie. Les auteurs médiévaux lui donnent un caractère, lui donnent un caractère universel en expliquant que la table est ronde car elle signifie la... Rondeur du monde et le cours des planètes et des astres. C'est Arthur qui fit faire la table ronde. Les chevaliers de la table ronde ont fait serment que jamais une dame ou une jeune fille ne, re, ne viendra cher, chercher secours et qu'ils porte, qu lui porteront toute l'assistance qu'ils pourront et que jamais non plus un homme ne va, viendra leur demander de l'aide pour une cause sans obtenir leur aide. La table est ronde est une table légendaire. Merci à vous les Magali, Camille et Flora de nous avoir fait découvrir cette histoire de la table ronde. Et maintenant, Lilou, c'est quoi le, ce, le prochain reportage Maintenant, nous allons parler de Galad avec Ivi, Albin et Lou. Qui est Galade Galad est le fils de Lancelot, célèbre chevalier de la table ronde, et d'Hélène, la fille du roi
1: Pelle. Il est né au château de Cornubic, une nuit où Lancelot croit la passer avec Guenièvre alors qu'il la passe avec Hélène. Il a été élevé par des moines dans une abbaye de la forêt de Camelot. Le surnom de Galad est le Bon Chevalier. Galad est le seul chevalier qui est parvenu à occuper les sièges périlleux et trouver le Graal. Donc euh, le personnage de Galad a été inventé par les clercs au XIIIe siècle pour répondre à l'attente engendrée par la quête du Graal. Héros du Conte de Chrétien de Troyes et des continuations écrites au XIIIe siècle. Les chevaliers qui ont tenté à plusieurs reprises de se présenter au château du Graal n'ont réussi malgré leurs efforts à atteindre la perfection chevaleresque et spirituelle nécessaire pour réussir la quête du Graal. Alors, quelle est la quête du Graal euh, le, le Graal est un objet mythique de la légende arthurienne. C'est l'objet de la quête menée par les chevaliers de la table ronde. Cet objet mythique est souvent associé à la coupe dans laquelle Jésus
0: aurait bu lors de son dernier repas et où son sang aurait coulé lors de sa crucifixion. Comment Galad a trouvé le Graal Il est adoubé par son propre père, Lancelot, un jour de Pentecôte, et entre dans la confrérie des chevaliers de la Table Ronde. Dès son arrivée à Camelot, à la cour du roi Arthur, des événements surnaturels désignent Galad comme celui qui aurait conquéri le Graal. Galad a une épée, Excalibur, n'est pas la seule épée à porter un nom. L'épée aux étranges attaches, dont le fournit s'appelle Mémoire de sang. Appartient à Galad. Galad était déjà à Corbebic lors de notre arrivée, ainsi que Lancelot. Tous les quatre, nous fûmes les seuls chevaliers autorisés à voir le Graal, j'ignore pourquoi. Nous nous le passâmes de main en main, mais seul Galad eut le droit d'y boire. Je, je me trouvais dans la chapelle de Cor Corbenic. lorsqu'il y plongea ses lèvres. Par la suite, nous Trouvâmes son corps sans vie agenouillé à la table de communion alors que son âme était montée au ciel le, et le saint Graal avec elle.
1: » C'était un passage du
0: livre « Le roi Arthur ». Conclusion. Ce qu'il faut retenir de Galad c'est qu'il est le fils de Lancelot et d'Hélène, qu'il a été élevé par des moines, qu'il a découvert le Graal, qui est un objet mythique de la légende arthurienne. C'est l'objet de la quête menée par les chevaliers de la table ronde. Que Galad euh, Gaala, est monté au ciel à cause de ce Graal. Qu'il a une épée qui s'appelle l'épée aux étranges attaches. Que, les, que le personnage de Galad a été inventé par les clercs au XVIIIe siècle, euh, siècle pour répondre à l'attente engendrée par la quête du Graal. Et bien sûr, que Galad est un héros. Après ce sujet sur. Sur Galade, marquons une première pause musicale. Passage musical. Nous allons continuer avec la fée Morgane, avec Yudjol, Antoine et noan Bonjour. Nous allons, nous allons parler de la fée Morgane. La fée Morgane est la fille de Gorlois et d'Igherne. Demi-sœur -sœur. Sœur, euh, demi d'Arthur, sœur de Viviane et de Morgose.
1: Pouvoir. Élève de Merlin, elle possède de puissants pouvoirs magiques, comme celui de voler ou de se métamorphoser.
0: Lieu de naissance, Tintagel.
1: La fée Morgane était une demi-sœur d'Arthur. Ses parents étaient Igern et Gorlois, ducs de Cornouailles, supplantés par Uther en vue de la conception d'Arthur.
0: Morgane étudia la magie sous la direction de Merlin. Elle avait le pouvoir de guérir, de changer de forme, de s'envoler et, et surpasser ses autres sœurs en beauté et habilité. Au fur et à mesure du développement de la légende, l'influence de Morgane fut présentée comme de plus en plus maléfique en Petite-Bretagne. On a voulu situer son château où Arthur lui aurait rendu visite près d'Ouel-Gouat. Merci à eux de nous avoir présenté la fée Morgane. Nous allons poursuivre avec Guenièvre. Alors, Mali, qui est Guenièvre Guenièvre se dit en gallois et en breton « Gwen Mifur", signifie « blanc fantôme ». Dans les livres « Le roi Arthur », Guenièvre est la fille du roi Léo de Grand. Guenièvre est née à Camélidée. Elle est l'épouse du roi Arthur et, par conséquent, la reine de Bretagne. Cependant, leur couple n'est pas le plus solide qu'il soit. Ils n'avaient pas d'enfants et ils étaient entachés de tromperie. Guenièvre est malgré tout un soutien indéfectible d'Arthur. Son principal défaut est qu'elle ment à son mari, le roi Arthur, en le trompant. Ses principales qualités sont sa beauté et son caractère aimable. Elle apparaît dans le film Lancelot réalisé par Jerry Zucker sorti en 1995. Elle apparaît aussi dans le livre L'enfant reine, de, euh, écrit par Nancy Ma Monsieur Sansi, et dans le livre Lancelot ou le chevalier de la charrette écrit par Chrétien de Troyer. en, en 1190. Guenièvre est aussi une héroïne du cycle Arthurien breton, on va vous présenter une scène que nous avons créée. Il était une fois le roi Arthur, suzerain de Bretagne, qui était tombé sous le charme de la fille du roi, Léo de Gros. Tout allait bien jusqu'à ce que Lancelot arrive. Laisse -la. Laisse -la. Suite à cela, Guenièvre est tombée amoureuse. Le roi Arthur l'a l'apprit et décida de la brûler vive sur le moment où Lancelot arriva pour la secourir. « Chevalier, munissez-vous de votre écu, de votre épée et grinçez, grimpez sur votre destrier. Dépêchons-nous, nous n'avons pas une minute à perdre. » Pendant ce temps-là, tenu par ses bourreaux, Guenièvre se dirigea sur le bûcher. Elle était très pâle. « S'il vous plaît, épargnez-moi de ce cauchemar. Je vous promets de ne jamais revoir Lancelot. »« Non, pas question, tu es là. »« Ma bien-aimée, je suis là maintenant. Je te protégerai. » et t'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. »« Dagarou Aran » veut dire « Je t'aime » en breton. M « Messire, détachez-la, sinon je vous, en ai, je vous, je vous anéantis. » Arthur était sur le point de la brûler jusqu'à ce que Lancelot dégaina son épée et trancha la gorge d'Arthur. À dos de cheval, ils s'enfuirent dans la forêt, heureux, et eurent beaucoup d'enfants. Donc voilà, c'était une scène inventée et interprété par Mali, Nailan et Zora. Quelle histoire, la vie de Guenièvre. Nous allons enchaîner sur Yvan avec Aurélie, Enora et Manon. Yvan est un chevalier de la table ronde. Il fait partie des chevaliers courtois et a tué l'ancien gardien de la fontaine, le chevalier noir. Il a épousé ensuite l'ancienne... Épouse de, du chevalier euh, qu'il a tué, et cette euh, dame s'appelait Lodine. Lodine lui pardonna enfin euh, car il était parti. Euh, Yvan, c'est un personnage du cycle breton euh, et c'est un chevalier courtois. Il a préféré l'aventure la, à l'amour. Il doit accomplir des prouesses pour reconquérir son coeur de, de sa, le cœur de sa dame. Alors Une des quêtes qu'il va réaliser est euh, quand il va devenir fou, car il a préféré les tournois à sa dame et dépassé le délai convenu, qui était d'un an. Il va devenir fou et, par, et rester euh, dans la forêt de Brocéliande. Et un jour, il euh, va rencontrer un lion qui se fait attaquer par un dragon. Et il va sauver le lion, c'est pour ça qu'on le surnomme Ivan ou le chevalier au lion. Nous continuons cette émission par Lancelot avec Evan, Romain et Yanis. Alors, qui était Lancelot Lancelot du, du lac est né à Trèbes en Armorique. Ar Ses parents sont Ban de Benoît de ben et Hélène. Il a été élevé... Par la Dame du Lac, il a été recueilli à Camelot à l'âge de 18 ans pour se faire adouber. Il fut chevalier le lendemain. Il est le meilleur chevalier de la table ronde. Il est vaillant, passionné, héroïque, courtois, courageux. Il n'est malheureusement pas fait pour la quête du Saint Graal, car il n'a qu'un seul défaut, l'amour interdit pour Guenièvre, épouse du roi Arthur, Lancelot a un fils qui s'appelle Galad. Nous allons, maintenant vous parler nous allons maintenant vous raconter un passage du livre Le Roi Arthur. L'ermite tendit le bras vers le lointain. Le château de Corbenic chuchot, chuchota-t-il. Regardez ce qu'a fait le dragon. Où est-il demandai-je apparemment trop fort. Chut fit l'ermite en posant un doigt sur ses lèvres. Vous allez le réveiller et marchez tout doucement. Mettez... « Pieds à terre et enveloppés de les sabots, les sabots de votre cheval. C'est votre seule chance de le surprendre endormi. Une fois qu'il est éveillé, aucun homme au monde ne peut lui tenir tête. Je ne vais pas plus loin, je n'ose pas. Dieu vous bénisse, lancelot. Et sur ces mots, il disparut dans la forêt. Je descendis donc de mon cheval et continuai à pied, l'épée au poing. Pendant une demi-journée, je sillonnais cette désolation sous un soleil de plomb. À la recherche du dragon. J'étais si affaibli par la soif que je dus faire un faux pas car je trébuchais et tombais. Aussitôt, j'entendis un rugissement semblable à celui qu'aurait poussé sans ours sans colère. Et un gigantesque dragon roussâtre aux ailes déployées surgit du sol à proximité du château et fonça sur moi en crachant le feu. Le premier souffle de son haleine fit voler mon bouclier en éclats, mais je marchais à la mort de bon cœur en faisant tournoyer mon épée au-dessus de ma tête et en hurlant des défis à la bête. Au deuxième souffle, je sentis ma peau cloquée. Tro le troisième m'achevrait. Je me ruais en avant et lançai mon épée comme un javelot. Je m'attendais à ce qu'elle rebondisse sur la peau écailleuse du dragon et je me préparais à mourir d'une seconde à l'autre, mais elle fendit l'air comme un dard et se planta dans sa gorge. Il s'effondra en poussant un cri d'agonie et en fouettant l'air de sa queue. Lorsque je m'approchais de lui, il ne bougea plus. Je récupérai mon épée et d'un seul coup lui tranchai la tête. Des remparts du château fusèrent des acclamations, des cris de joie et puis le pont-levis s'abaissa et les assiégés se précipitèrent au devant de moi. Je fis mon entrée dans Corbenic en héros conquérant, suivi du cadavre du dragon tiré par quatre chevaux. Merci à vous trois pour nous avoir mieux fait connaître ce chevalier. Maintenant, nous allons finir cette émission par Tristan et les autres, présenté par Noël, Gabriel et Denis.
1: Bonjour, on va vous parler de Tristan et les autres. Tristan est né en Bretagne, continentale. Il est le fils du roi de Léonois et de la sœur du roi Marc de Cournois et orphelin de naissance. Plus tard, il devient chevalier à la cour de son oncle, le roi Marc de Cournois. C'est Tristan qui accepte d'affronter le Morold qui réclame un tribut au nom de son beau-frère, le roi d'Irlande. Tristan le tuera, mais sera blessé par l'armure empoisonnée du Morholt. Il sera abandonné sur un bateau, car personne ne peut le soigner.
0: Tristan devient un chevalier de la table ronde et participe à la quête du Graal, aux côtés de Lancelot, Gauvin, Perceval et les autres. Il est présenté comme un grand ami de Lancelot, à qui on le compare souvent. Quant à Iseut, elle devient une amie de Goniève, avec qui elle a de nombreux points communs. Tristan sait jouer de la harpe comme Goniève. Tristan est considéré comme le troisième chevalier du monde derrière Lancelot et Gauvin.
1: Plus tard, Tristan épouse une autre Iseu, Iseu aux mains blanches. Il est à nouveau blessé plus tard par une arme empoisonnée et est mourant. Il envoie alors chercher Iseu, la blonde, pour le soigner. Le bateau hissera une voile blanche si elle est à bord et noire s'il n'est pas. Jalouse, Iseu aux mains blanches annonce que le bateau hisse une voile noire. Tristan meurt alors de désespoir. Dès son arrivée, Iseu se laisse mourir contre lui. Dans certaines versions, on les enterre à proximité l'un de l'autre et des végétaux sortent des tombes pour se rejoindre. D'après certaines sources, ce serait un rosier pour Iseu et une vigne pour Tristan qui sont les symboles de la Vierge et du Christ.
0: Merci les garçons pour cette dernière intervention. C'est la fin de cette émission de Web Radio consacrée aux chevaliers de la table ronde. Nous espérons que cela vous a plu et vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.